0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 83 möchte ich dir den Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen klarmachen, warum Vermögen aus meiner Sicht wichtiger wie Einkommen ist erklären und dir vier Tipps für mehr Vermögensbildung geben. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 83. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, dann würde ich mich extrem über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen motivieren mich, weitere Podcast-Folgen für dich aufzunehmen und helfen mir im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung zu erreichen. Wenn dich Vermögensbildung in Eigenregie interessiert, Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds, dann habe ich ein spezielles 50-minütiges Video für dich vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in mein Newsletter einträgst, als Dankeschön für die Eintragung sende ich dir dann per E-Mail den Link zu diesem 50-minütigen, kostenfreien Video zu. Allgemein, wenn dich diese Themen interessieren, also wie du dein Geld anlegen kannst, wie du mehr Vermögen bilden kannst, dann macht es für dich Sinn, wenn du dich in den Newsletter einträgst, weil ich dort eben in der Regel einmal pro Woche, meistens am Sonntag, einen Newsletter versende, wo ich teilweise auch noch Tipps gebe oder auch auf aktuelle Videos und auf aktuelle Podcasts hinweise und du so auch keinen Content mehr von Geldbildung verpasst. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 83 möchte ich mit dir also den Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen besprechen, warum Vermögen wichtiger wie Einkommen ist, besprechen und dir vier Tipps für mehr Vermögensbildung geben. Lass uns direkt einsteigen. Zunächst einmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen? Als Einkommen bezeichnet man im Prinzip die Einnahmen einer natürlichen Person oder eines Privathaushaltes, zum Beispiel in Form des Arbeitnehmereinkommens. Dieses Einkommen wird ja in der Regel immer für zwei Punkte verwendet. Der eine Punkt ist eben für Konsumausgaben und die Lebenshaltungskosten und wenn da noch etwas übrig bleibt, dann entsprechend eben zum Sparen bzw. zum Investieren. Für dich wichtig, wenn du also alles konsumierst, alles für die Lebenshaltungskosten verwendest, was an Einkommen hereinkommt, dann kannst du eben kein Vermögen bilden, weil im Prinzip einerseits das Geld reinkommt und andererseits das Geld eben genau in gleicher Höhe wieder rausgeht. Nur wenn du sparst bzw. investierst, also wenn du weniger ausgibst, wie du einnimmst, dann wird eben versteuertes Einkommen zu Vermögen und damit eben konserviert. Das Ganze ist ja relativ trivial. Was ist jetzt eigentlich Vermögen? Vermögen steht ja im Prinzip für den bilanzierbaren Wert der Gesamtheit aller Güter und Ansprüche auf Güter im Eigentum eines Menschen. Die größte Position ist bei vielen Menschen, das Eigenheim, das heißt die größte Vermögensposition. Weitere Positionen sind natürlich das Bargeld, das Giralgeld, das ist das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeld, dann auch Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder auch natürlich Gold oder Silber in physischer Form. Das heißt, Einkommen, was eben nicht ausgegeben wird, kann eben konserviert werden und wird dann eben Vermögen. Das Ganze hört sich jetzt total trivial an, aber in der Öffentlichkeit wird immer über hohe Gehälter geredet und es wird im Prinzip immer Einkommen und Vermögen auch gleichgesetzt. Man redet dann eigentlich immer eher eben von der Einkommensseite. Das heißt, derjenige verdient so und so viel. Aber was mir hier wichtig ist, ist, dass du verstehst, dass Einkommen und Vermögen eben voneinander getrennt sind. Das heißt, nur wenn du einen Teil des Einkommens sparst oder investierst, dann wird das Einkommen zu Vermögen. Was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, selbst wenn du ein hohes Einkommen hast, aber eben alles für Konsum oder Lebenshaltungskosten ausgibst, dann kannst du kein Vermögen aufbauen. Und wenn dann irgendwann das Einkommen wegbricht, dann hast du eben kein oder kaum Vermögen, obwohl du eben immer ein hohes Einkommen erzielt hast. Das ist ja beispielsweise bei vielen Profisportlern ein Problem, die eben einige Jahre oder nur ein oder zwei Jahrzehnte, vielleicht 15 Jahre eben sehr gut verdienen da eben ein hohes Einkommen haben, aber danach eben unklar ist, wie es beruflich weitergeht. Das heißt, wenn in dieser Zeit eben nicht ein ordentlicher Teil des Einkommens konserviert wird und damit eben Vermögen wird, dann haben die eben ein Problem, wenn dann irgendwann das Einkommen wegbricht. Das heißt, bei dieser Unterscheidung ist mir einfach wichtig, dass du eben verstehst, dass das getrennte Begriffe sind und dass auch Leute mit wenig Einkommen viel Vermögen bilden können und dass eben auch Leute mit einem hohen Vermögen kein Einkommen haben können. Das heißt jetzt als Beispiel, wenn jemand wenig verdient, aber eben sehr langfristig, immer konstant spart, dann kann er sich auch ein großes Vermögen beispielsweise aufbauen, obwohl er eben nur ein geringes Einkommen hat. Einfach weil er zum Beispiel sehr, sehr sparsam lebt, eben sehr, sehr geringe Lebenshaltungskosten hat. Andererseits kann genauso jemand, der ein hohes Vermögen hat, zum Beispiel kein Einkommen haben, Sagen wir, jemand erbt sehr, sehr viel in Form von Grundstücken, in Form von Gold oder ähnliches, dann hat er ein hohes Vermögen, aber vielleicht gar kein Einkommen. Das ist dann der Multimillionär ohne Einkommen. Das ist eben genau diese Konstellation und das wird völlig ausgeklammert und darüber spricht man im Prinzip nicht, dass es eben auch beide Konstellationen gibt. Natürlich ist klar, wenn du ein hohes Einkommen hast, hast du die Möglichkeit, leichter mehr Vermögen zu bilden, aber... Vielleicht hast du es in deinem Umfeld auch schon beobachtet, dass eben, wenn das Einkommen steigt, dann steigen ja in der Regel auch die Lebenshaltungskosten. Und damit sinkt wieder das Vermögen oder das Vermögen, was du eben aufbauen kannst. Und eins ist natürlich klar, wenn du mehr Einkommen hast, hast du auch die Chance, mehr und schneller und leichter Vermögen zu bilden. Aber trotzdem beobachtet man es ja immer wieder und das kennst du vielleicht auch von dir oder deinem Umfeld, dass wenn man mehr Geld hat, es ist sehr, sehr schwierig, dass man eben trotzdem eben konstant Vermögen bildet, weil einfach die Kosten sehr, sehr schnell steigen. Und das ist mir hier einfach an der Stelle wichtig, dass du eben beide Begriffe wirklich separat betrachtest und eben auch erkennst, dass man mit weniger Einkommen mehr Vermögen bilden kann und dass es eben genauso sein kann, wenn du viel Einkommen hast, nicht Spaß, dass du kein Vermögen bilden kannst. Und das ist aus meiner Sicht einfach eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Warum ist es jetzt wichtig, sich eben auf Vermögen zu konzentrieren. Aus meiner Sicht ist es so, dass unabhängig und frei macht nur Vermögen und nicht Einkommen. Wie viele Leute kennst du, die trotz hohem Einkommen abhängig sind, weil gleichzeitig die Lebenshaltungskosten, die Ansprüche und all das extrem gestiegen ist und damit eben auch die Konsumausgaben immer sofort nachziehen, wenn eben auch mehr Einkommen erzielt wird. Oder beispielsweise, wenn man noch mehr arbeitet, noch mehr verdient, dass man dann eben noch stärker in der Freizeit sagt, ich gönne mir jetzt dieses und jenes und damit entsprechend eben auch die Ausgaben genau gleich mitgehen. Wenn es eine bewusste Entscheidung ist, überhaupt kein Thema, das kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. Ich möchte einfach an der Stelle darauf hinweisen, dass das eben einfach, glaube ich, so ein Automatismus ist, wo man sehr, sehr schnell eben reingerät. Und der Gerald Hörhahn, der Investmentpunk, Spricht hier ja auch gerne von dem vergoldeten Hamsterrad. Das heißt, wenn du dann mehr verdienst und trotzdem alles für Konsum und so weiter ausgibst, dann hast du eben trotzdem kein Vermögen und keine Freiheit oder Unabhängigkeit, weil du eben auf das Einkommen unmittelbar und jeden Monat immer angewiesen bist, damit du eben den ganzen Apparat am Laufen halten kannst. Das heißt, egal welches Einkommen erzielt wird, wenn alles für Konsum ausgegeben wird, dann kannst du kein Vermögen bilden und die Abhängigkeit bleibt bestehen, beziehungsweise du erreichst nicht mehr Freiheit oder Unabhängigkeit, obwohl du mehr Einkommen hast. Und das ist eigentlich das Absurde. Deswegen, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wenn du mehr verdienst, dass du eben auch immer mehr zur Seite legst, um eben auch mehr Freiheit im Prinzip zu gewinnen. Ein zweiter Punkt ist, dass Vermögen ja automatisch wieder Einkommen abwirft, wenn es jetzt eben Vermögen ist, wo eben auch Erträge generiert. Vermögen, was keine Erträge generiert, das ist so etwas wie Grundstücke oder auch Gold, dort erhält man ja kein Einkommen aus diesen Vermögensgegenständen. Aber bei vielen anderen Dingen, wie bei Aktien, wie bei Anleihen, erhält man ja zum Beispiel Dividendenzinsen. Das heißt, man erhält Einkommen eben aus diesem Vermögen. Und das ist ja auch wieder ein Vorteil, wenn man eben einen Teil vom Einkommen verwendet, um Vermögen zu bilden, dass dann das Vermögen, was man gebildet hat, eben wieder Einkommen abwirft. Beispiel, sagen wir, du hast 10.000 Euro in dividendenstarke Aktien investiert dann kann es durchaus sein, dass du zum Beispiel 4-5% Dividendenrendite erhältst, dann hättest du eben aus diesen 10.000 Euro Investment, die du zum Beispiel aus dem Einkommen gespart hast, entsprechend wieder 500 Euro mehr Einkommen eben in Form der Gewinnbeteiligung, die sich eben bei den Aktien zum Beispiel jetzt ergeben. Es gibt einfach dutzende Beispiele, wo Leute mit wenig Einkommen große Vermögen aufbauen konnten, einfach über Disziplin, Langfristigkeit über die Wirkung des Zinseszinseffektes, das heißt über den Mechanismus, dass eben das Ganze exponentiell ist, das heißt jeder verzinste Euro, also jeder Zinseuro, der wird ja wieder verzinst und damit steigt das Ganze eben langfristig entsprechend an. Hier möchte ich auf die Podcast-Folge Nummer 52 verweisen mit Earl Crawley, das ist ein Parkplatzwächter aus den USA, der hat nie mehr als 20.000 US-Dollar verdient und sich trotzdem ein stattliches Aktiendepot mit über einer halben Million US-Dollar aufgebaut und ich glaube auch noch ein Eigenheim abbezahlt und so weiter also wirklich extrem stark was der im Prinzip erreicht hat mit so einem geringen Einkommen trotzdem eben so ein Vermögen sich aufbauen konnte was sind jetzt meine vier Tipps für mehr Vermögensbildung Tipp Nummer eins ist für mich setze eine relative Sparquote und keine absolute was heißt das das heißt dass du zum Beispiel einen festen Prozentsatz von deinen Einnahmen sparst der ist eben fix und steigt dann natürlich auch, wenn das Einkommen steigt. Beispielsweise sagen wir, du sparst 10% jeden Monat deines Einkommens. Zum Beispiel, du verdienst netto 2.000 Euro, dann sparst du 200 Euro. Und wenn du dann irgendwann 2, 5 oder 3.000 verdienst, dann erhöht sich das Ganze eben auf 250 Euro bzw. 300 Euro pro Monat. Punkt 1, also relative Sparquoten und keine absoluten Sparquoten. Punkt 2, Autopilot bei der Vermögensbildung aktivieren. Das heißt, ich glaube, dass eben fixe Sparpläne, zum Beispiel ETF-Sparpläne oder ähnliches, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, dass man im Prinzip die ganze Vermögensbildung automatisiert und eben in den Alltag integriert, weil sonst ist es extrem schwierig, wenn man jeden Monat dann neu überlegen muss, was spart man jetzt oder man gibt das Geld ja dann einfach eher aus. Das heißt, hier ist wichtig, dass du zum Beispiel direkt nachdem du das Gehalt bekommst, eben dass direkt die Sparpläne zum Beispiel bleiben wir in dem Beispiel 10% von 2000 netto, dass dann zum Beispiel die 200 Euro sofort weggehen, dass du die an die gar nicht mehr denkst, die sind gar nicht mehr da, die hast du komplett vergessen. Das ist dann ein Automatismus, das ist dann viel, viel einfacher, dass du das dann eben auch langfristig durchziehst, weil du eben weniger Disziplin brauchst, weil es ja automatisiert ist. Der dritte Punkt ist, überprüfe, was wirklich Investitionen sind, also was zu Vermögen wird und was eben reiner Konsum ist im Prinzip weil viele sagen dann, ja sie investieren in eine Küche, sie investieren in Einrichtungen allgemein oder sie investieren in ein Auto, aber wichtig ist halt, das sind alles keine Investitionen, das ist reiner Konsum im Prinzip und natürlich haben diese Gegenstände auch einen Restwert, das heißt es ist nicht wie eine Reise, dort investierst du ja in Erlebnisse, das heißt wenn du eine Reise für 2000 Euro machst, dann zahlst du 2000 Euro Du erlebst die Reise, hast die Erlebnisse und dann hast du ja Restwert null logischerweise, weil du hast ja direkt für diese Erlebnisse bezahlt. Jetzt bei einer Küche oder bei einer Einrichtung oder bei einem Auto ist es natürlich so, dort investierst du und du hast ja einen Gegenwert und es hat auch noch einen Wert. Also ein Auto ist ja, wenn du es jetzt kaufst, nicht sofort auf null nach einem Jahr, aber es ist deswegen keine Investition, weil es eben keinen Ertrag abwirft und weil es auch unabhängig der Marktentwicklung wird es weniger wert, das heißt, das Objekt schreibt sich einfach ab über den Zeitverlauf, weil eine Küche wird eben in der Regel einfach immer weniger wert, logischerweise, und die wird ja nie im Wert steigen. Also es gibt ja nicht irgendwie eine Börse für Küchen, wo man sagen kann, jetzt war ein gutes Jahr für Küchen, Küchen sind jetzt um 10% gestiegen, das gibt's nicht. Das heißt, eine Küche wird immer im Wert fallen, ein Auto, wenn es jetzt kein Oldtimer ist oder ein spezielles Auto, wird auch immer am im Wert fallen, und deswegen ist es eben Konsum, auch wenn es noch einen Restwert hat. Es ist aber eben keine Investition und es ist eben auch kein Vermögen in dem Sinne und damit eben ungeeignet zur Werterhaltung. Mit diesem Punkt 3 will ich gar nicht sagen, dass man das nicht machen soll. Das heißt, dass du kein Auto haben solltest. Ich will lediglich dazu anregen, dass du darüber nachdenkst, was sind eigentlich Investitionen, was ist Konsum und was ist dir dieser Konsum wert? Das heißt, was ist es dir wert, dass du Auto A oder B hast, zum Beispiel? Ist es dir das wirklich wert, dass du dann so und so viel Euro verlierst pro Jahr, wenn du einen Neuwagen zum Beispiel kaufst? Oder sagst du, eigentlich macht es gar keinen Sinn. Es reicht auch ein kleineres Auto, es geht auch ein gebrauchtes Auto oder ähnliches. Also ich möchte einfach zum Anregen hier eben anhalten, dass du eben darüber nachdenkst und auch bei der Küche, dass es eben keine Investition ist, es ist kein Vermögensaufbau, sondern es ist per se eigentlich Konsum, auch wenn es eben einen Restwert hat. Punkt 4 ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, wie du mehr Vermögen bilden kannst, weil wir hatten ja eingangs gehört bei der Definition von Einkommen oder Einnahmen, dass man im Prinzip eben nur Vermögen bilden kann, wenn man logischerweise eben weniger ausgibt, also weniger Kosten hat im Bereich Lebenshaltungskosten und Konsum, wie man eben Einnahmen hat. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Lebenshaltungskosten sind ja immer die Fixkosten, das heißt für Versicherungen, Autoversicherungen, Vermiete und diese Dinge, ich halte es für ganz wichtig, dass man die Fixkosten extrem genau anschaut. Das heißt, sich immer überlegt, wenn man einen Vertrag unterschreibt, wo man regelmäßig bezahlen muss, braucht man das Ganze wirklich. Weil man hat ja diese Fixkosten dann eben monatlich und an denen kann man dann ja auch nicht rütteln. Die muss man bezahlen und damit hat man automatisch eben weniger im Monat zur Verfügung und das eben auch noch fest eingegangene Verpflichtung über einen längeren Zeitraum, und die Prioritäten können sich auch wieder ändern, und dann hängst du vielleicht in diesem Vertrag drinnen. Ich denke jetzt an sehr teure Fitnessstudios oder irgendwelche Ratenkreditverträge oder ähnliches. Hier einfach immer genau prüfen: brauchst du das wirklich? Also bist du dir sicher, dass du das auch noch in 10 oder 12 Monaten eben nutzen möchtest, dass es dir einen so großen Nutzen stiftet, dass du eben bereit bist, deine Fixkosten zu erhöhen? Oder ist es ist eben nur so aus einem Momentum, so aus einer Laune, aus einer Lust heraus, dass du den Vertrag jetzt unterschreibst. Und es ist ja egal, ob das jetzt irgendein exklusives Fitnessstudio für 80 Euro pro Monat ist, weil das sind dann auch wieder irgendwo 1000 Euro im Jahr, oder ob es jetzt irgendwie eine Leasingrate für ein Auto ist oder ähnliches. Das heißt, immer genau prüfen, brauche ich diese Kosten wirklich oder will ich wirklich diese Fixkosten eingehen, weil Fixkosten sind ja per Definition einfach fix und können eben wesentlich schwieriger reduziert werden und reduzieren dann einfach die Möglichkeit eben, was du sparen kannst. Bei variablen Kosten ist es aus meiner Sicht wesentlich einfacher. Das heißt, man kann ja sagen, man macht einen tollen Urlaub, dann ist es ja in sich abgeschlossen. Dann macht man diesen Urlaub, hat einen festen Betrag und dann ist es erledigt. Aber man hat eben nicht das, dass man heute eine Entscheidung trifft und an der bezahlt man dann irgendwie für zwei, drei oder vier oder fünf Jahre. Deswegen generell halte ich eben von allen Konsumentenkreditverträgen überhaupt nichts, finde ich einen Riesenfehler, wenn man das macht, weil man hat ja vielleicht kurz eine Freude an den Sachen, aber die Freude wird nicht anhalten und in dem Vertrag hängst du einfach dann langfristig und das ist aus meiner Sicht eben nicht sinnvoll und deswegen immer schauen und Fixkosten möglichst reduzieren. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was sind jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 83? Einkommen, sind die Einnahmen, die du sparen oder konsumieren kannst. Wenn du sparst, dann wird aus dem Einkommen eben Vermögen, das heißt eben konserviertes Einkommen. Vermögen ist wichtiger wie Einkommen, weil nur Vermögen frei macht und eben auch wieder Einkommen generieren kann. Und es ist eben möglich, mit wenig Einkommen viel Vermögen aufzubauen, wenn man einfach eine hohe Sparquote hat und geringe Lebenshaltungskosten hat. Nochmal die vier Tipps für mehr Vermögensbildung. Tipp Nummer 1 Relative Sparquoten statt absolute Sparquoten auf Autopilot sparen, das heißt mit fixen Sparverträgen. Punkt 3, genau überprüfen, was ist Konsum, was sind Investitionen und eben bewusst entscheiden, ist mir dieser Konsum das wert in dem gesamten Betrag oder geht es vielleicht auch entsprechend günstiger. Punkt 4, Fixkosten genau überprüfen und gegebenenfalls eben reduzieren und immer vorsichtig sein, wenn man irgendwelche neuen Verträge eingeht, wo man langfristig monatlich oder halbjährlich oder quartalsweise bezahlen muss, auch wenn es nur geringe Beträge sind, weil das reduziert im Prinzip auf jeden Fall die Sparmöglichkeit bzw. erhöht entsprechend eben die Lebenshaltungskosten. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 83 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von dem Eventunternehmer Jochen Schweizer. Es gibt einfach Dinge im Leben, die kann man nicht beschreiben, die muss man machen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.